0: Välkomna till ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och i det här avsnittet så är Rekylpodden mobila. Vi har tagit pickapack och dragit till FMJ som ligger i Sona utanför Stockholm. Den här gången så har vi ingen mindre än veteranen, fallskämstjägaren och Faden till svensk ultralöpning. Varmt välkommen säger vi till Rune Larsson. Och tackar, tackar. Jag tänker så här, det är, vi börjar det här med när du klev in i Falkhamsjägeriet en gång i tiden. Hur, hur sökte du dit och hur kom du in?
1: Ja, det, var ju, det var ju något jag ville bli. För jag ville ut i skogen. Jag ville vara bland dem. Ja, där var högt tempo. Där Jag slapp de här som man behövde vänta på. Det låter lite kanske okamratligt, men jag ville vill lära mig hantera mig själv i skogen och kamrater i skogen. Så att eh, inför mönstringen så tränar jag faktiskt på vissa med styrkegrejerna. Va? Till exempel handgreppet, där. och eh, jag tror till, med, till och med att jag gjorde några så här Marklyft. För det var också en sån här styrkegrej Fast jag var ju väldigt, jag en och en och väggen för 66-67 kilo. Så jag var ju inte direkt gjort för tunga ryggsäckar. Men jag fick ju i alla fall satsa på det. Och framförallt på det här cykeltestet efteråt. Det var ju var det sådana malayer där nere på Säve som administrerade och så var det tämligen omotiverade kompisar som satt runt omkring och jag upp på den där cykeln och de här malajerna sa att ah, jag tror inte du behöver cykla mer jag tror du har fått upp din puls nej jag ska ha mer sa jag. och de andra malajerna sa du är inte klok, du är inte klok och malajerna tyckte, nej kliva av nu så vi får ta nästa nej jag ska fortsätta så las det på mer och mer belastning för var, tror varannan minut de la på mer belastning till slut så var det så mycket belastning så att min kroppsvikt kunde inte hjälpa till att tra, 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 dra runt trampan. Så jag drog i styret för att få runt, men sen gick det inte längre. Och de bara skakade på huvudet och sen, kompisarna kallar mig sen efter det för cykelkungen. <laughs> ja, det underbart. Jag kommer ihåg IQ-testet som jag tyckte var väldigt roligt. Och... Mötet med psykologen som själv hade legat på jägarskolan i Kiruna. Så jag fick ju precis rätt psykolog. Va? Så vi satt där och pratade lite i Han berättade lite och jag om vad jag ville med det. Och han, jag kommer ihåg att man fick fylla i om man hade flickvän. Jag har fyllt i negativ på det. Jag har ingen flickvän. Nej, jag har inte det, nej. Mm, eh, skulle du vilja ha en flickvän? Ja, så det skulle jag alltid vilja ha. Ja, om du ser en flicka då, som du skulle vilja ha, då, eh, vad, vad gör du då? Äh, så Då tänker jag med henne när hon sitter och skiter och tar i sig blir blå i ansiktet och då brukar det gå över. <laughs> Han bara skrattar och skakar på huvudet. Så jag tror att man får eh, ta det med psykologerna på rätt sätt. Men jag var väldigt klar med... Att jag skulle väldigt gärna vilja till eh, jägarskolan i Kiruna. För det var nästan lika gärna som falkensjägarna. Men då var det ju de olika militärområdena. Eller man bodde dit, jag bodde ju i Milo Väst. De skickade inte till eh, I-22 som hette också då. Utan då sa han att ja då får vi nog trycka på speciella knappar om du ska komma dit. Tryck, sa han på den tiden. Men det var blev falkensjägarna. Och det
0: är inte någonting som du ångrar misstänker
1: Det finns två saker i livet som, till vilket jag kan härleda allt bra som har hänt mig de senaste 45 åren. Och dels är det löpningen naturligtvis som är ansvarig för väldigt mycket bra som har hänt mig i livet. Och så är det just att jag fick göra lumpen på det stället bland de människorna. väldigt Väldigt bra urval av människor som jag fick vara med
0: de som gjorde mönstringen förr tiden det var ju ett speciellt släkte och jag skulle säga att de så hade de rätt, de träffade rätt i vilken typ av person som de kom i kontakt med och ofta satte de på rätt ställe, inte alltid men ganska ofta
1: Ja Jag är väldigt nöjd med hur det var mönstringen för den byggde ju på väldigt mycket ihopsamlad erfarenhet alltså de kunde se vem som passar var jag vet att jag hörde det att att stor, stark och bra syn, då blir du gerigeskytt. Och så stor, stark och korkad, då var det något annat. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag vill inte säga vad det var. De sa att det var, men, men det fanns alltså någonting för alla.
0: Vad har du tagit med dig från Farkhamsjägarskolan?
1: Ja, det är väl att, att dra på, att, att göra sitt bästa och kunskap om hur man hanterar sig i skogen. Jag fortsatte ju sen alltså. Jag gjorde ju nästan privata. Men jag var ju för ett KFU en gång. Va? Jag gick inte till rektorn på den här skolan när jag jobbade. Att, ja, nu nu får jag, ska jag vara ledig här nu i tre veckor. För jag ska in på ett repmöte. Jo, men du, du, jag kan nog hjälpa dig att få, att få anstånd med det där. Du är inte klok. Jag har ju varit ute och tränat för det här. För att om du tar en grej som man får ta med sig då, det är det att, att höga krav. Och de ska du leva upp till. Men lever du upp till dem så får du också en ganska bra resa. Va? Eh, så att jag vet att jag skulle göra ett för vintern 1985- och jag vet ju vad jag hade förväntat mig för att våran slutövning som vi gjorde på GU det var ju vad som kallas för KFÖ 0. Den var som ett KFU repmöten. Och det är ju snö, det är ju pulka, det är ju gräva ner sig och sånt. Och det var väldigt kall vinter 1985 och mycket snö till och med nere i Västsverige. Så att jag tänkte att jag förövar så blir jag i alla fall inte en belastning för gruppen. Jag tog tåget jag tog farsans gamla Limex träskidor med kabelbindningar satte jag på dem. det var rätt breda skidor på den tiden när han var ung han 1921 och så tog, packade jag ryggsäcken och så tog jag ett, tåget först ner till Göteborg från Trollhättan då där jag bor och ner till, ner till Hindås där klev jag av och så har jag topografiska kartor, ryggsäck och så skidade jag ospårat hela vägen hem till Trollhättan. Jag fick en övernattning i snön och eh, jag skidade tills det blev mörkt. För att på KFÖ vet jag att det kan vi få skida i mörker och du kan ju inte direkt ha pannlampar. Så jag skidade genom risveden där, skogsområdet. Jag kom till en, en sjö in i en viken på en sjö med, liksom med branta sluttningar runt omkring hos höga granar det trampade jag upp en lägerplats och la mig ligga under lag. Och där la under bar himmel där i min sovsäck då. 13 grader kallt var det där. KFÖt jag gjorde sen, det var ju betydligt kallare. För det var ju väldigt nordlig latitud. Det var ju en sju mil norr om Polcirkeln på den tiden vi hamnade. Men jag hade förövat. Och då tror folk att jag inte är klok.
0: <laughs> men, det, men det är också någon form av... Alltså, du vet vilka du kommer samarbeta med och som de kommer öva med under KFÖn. Så vill man kanske liksom ligga lite på topp också. För det, det tar ett tag mellan varven man kör KFÖn.
1: Bara en sån sak som att, att bli bekant med de här rutinerna. Det, det blir ju lite svårare när det är mycket snö. Det blir lite svårare när det är kallt. Eh, rutinerna, hur man snabbt eh, hanterar... Jägarköket, hur man snabbt fixar lägeplatsen och sånt. Och framförallt då detta med att bära ryggsäck, vilket jag inte hade gjort sedan sommaren innan. Jag vill säga att den ryggsäcken jag hade när jag åkte skidor ifrån Hindås till Trollhetan, den var ju på kanske en ja, under 20 kilo i alla fall. Men på KFÖ så kanske jag hade fått. Betydligt mer. Allt får ju inte plats i en pulka. Det gäller att ha den styrkan också.
0: Ja, men precis. Men, men din eh, koppling till, vad ska man säga, militärverksamhet, den militärverksamheten. Du har en, en annan sport som du varit inne på är redan innan du blev värnpliktig. Berätta om den.
1: Jag började som orienterare och så lite skidåkare. Då. Men, så min far, han höll på med fälttävlan hette det på den tiden. Nu heter det orienteringsskytte. Och för att få vara med på det så var man tvungen att göra ett visst antal utbildningstimmar inom FBU, det som föregångar till försvarsutbildarna. Farsan var ju med på det. Han var ju ingen militär överhuvudtaget. Han var ju bara menig genom hela sin <hör> värnplikt och beredskapen under andra världskriget och sånt. Men han fick ut en kopist och när jag var 17 år... Tre veckor efter jag har fyllt 17 år, det var alltså i maj 1973, jag har följt dagbok hela tiden. så Jag har, det, jag har till och med kopistens serienummer uppskriven i min dagbok. Då åker jag upp till Hemvärn frivilligförrådet i Vännersborg. Får som 17-åring ut en, f- en kopist 45B och en massa 39 Bertil ammunition. Det hade jag i en brun galonbäg under min säng- hemma i lägenheten som jag bodde med mina föräldrar och mina syskon. Eh, slutstycket förvarar jag gömt i min fars garderob. Eh, det var ju en sån där hygiengrej så att säga så att inte om min bror skulle få upp kompisar och de skulle få nys att det fanns en kopist under sängen där så hade ja, det fick inte hända helt enkelt. Min far han lärde mig hur man hanterar vapen, ladda patronur. Han lärde mig att peka inte denna mot någon som du inte tänker skjuta i ihjäl. Han lärde mig att ett dubbelskott var ett misslyckande. Så att under hela den tiden jag hade den här kopisten disponibel hemma då. Det var ju, jag tror det var nästan resten av 70-talet, ska jag säga, tills jag for till USA sen för att studera. Så eh, drog jag aldrig av någon sån där bara på skoj- ett magasin, för jag fick ju hur mycket ammunition jag ville. Det var ju ingen snack, men aldrig, aldrig. Mer än två skott i rad, och då var det ett misslyckande.
0: Det här med två skott i rad, det är också för att den har ju... K-pisten har ju ingen omställare.
1: Nej, det var ju det, att man fick ju lugnt försöka krama av skottet, men sen släppa väldigt snabbt efteråt. Och det var så jag lärde mig skjuta. Och när jag sen kom på andra vapen, till exempel AK-4 i lumpen, så satt ju det i, och det var ju helt fel egentligen att skjuta på det sättet. Du ska ju inte vara så medveten om du ska kunna. Det var enkelskott om ställare på AK-4 hade vi. Så jag drog aldrig av. Jag hade tryckt aldrig ner den i botten någon gång. Så att det var väl. Det påverkade mitt skytte, så det blev inte så bra som det borde ha blivit. Det var så dåligt faktiskt så att. Ett befäl frågan när vi låg på 200 meter där och sköt på tavlan. Ser ni dåligt Larsson? Behöver ni testa synen? Så jag var lite skräjd där att de skulle hitta något fel på mig. Men det var, jag tror att när jag, felet var att jag lärde mig skjuta på fel sätt. Sen när jag kom in ett antal år senare på KFU och fick också AK4 igen- då skjuter jag mycket, mycket bättre än jag gjorde under GU. Jag rycker om att kramar jag det, men det blir som ett ryckande. Så att, eh, jag kunde ta alltså den här galonbäggen med en fullt funktionsduglig kopist med några askar, ammunition, sätta den på pakethållaren på cykel- cykla från relativt centralt till Trollhättan där jag bodde- rätt genom stan ner till skjutbanan som låg ner i en bäckravin- duka upp, skjuta- klistra, cykla hem, göra vapenvård, gömma slutstycket. 17 år gammal och göra sådana grejer alltså. Det var... Det, var, det var en annan tid på
0: den tiden, helt klart.
1: Det var kallt krig och det som är farligt idag, det är ju inte farligt. Hade, hade de vetat, polisen vetat, att en 17-åring idag alltså hade en funktionsduglig kopist under sängen då kom ju nationella insatsstyrkan, de utrymmer hela kvarteret. Men det är klart... Har en sjuttonåring en kopist under sängen idag så är det nog inte för att träna orienteringsskytte
0: egentligen. Det här med orienteringsskytt det är kanske någonting som borde skaka lite mer liv i Sverige. Det är en intressant sport med tanke på att det, är... det ska både kunna vara skärpt i momentet och kunna varva ner också. Mm. Och sen så kunna fixa orienteringen. Det är inte bara att kjuta runt på en bana.
1: Jag tror att försvarsmakten borde satsa på detta men allting som har med vapen att göra idag för civilister för då tänker jag då som civilister, det skulle ju göra ett lyft för för, ja, för soldater jag är ju nu numera och har då AK-4 som mitt tjänstevapen det är väl ingen militär hemlighet att avslöja, det skulle jag kunna tänka mig tänk om man fick träna på detta med att springa till exempel en löpande fältskjutning har jag ofta tänkt på. Där man springer en snitslad bana i obanad terräng. Kanske med utrustning. En spec- att du ska ha ett visst antal kilo. säger att du ska ha stridsväst och såna här grejer. Och så kommer du fram till ett kalhygge. Så här, där nere på andra sidan. Där har du mål. Och då ska du skjuta på dem på tid. då Och sen vidare till nästa och så vidare. Så är det en Det skulle vara... En sport det. Ja,
0: men det är också att den går att applicera på en, en verklig situation, framförallt inom hemvärnet Att man tar sig från en plats till en annan och sen så är det plötsligt skytte som gäller. och Då gäller det att kunna springa med packningen på och kunna vara ner och kunna sätta kulorna där de ska. Så att säga.
1: Om jag ska ut i ett skarpt läge, då vill jag ha en vid min sida, eller grabbarna runt om min, då ska de vara bra på just det. De ska inte vara som jag var när jag blev rostig sen. Att jag gick och snubbla i skogen för att jag var inte van vid att ha nu på senare år då som hembänksman. Jag är ju 66 år idag. är fortfarande med. Fast jag har slutat vara på patrull nu. För när jag upptäckte att jag sprang och snubbla i skogen när jag hade något på vapen och utrustning med mig. Och kompisarna höll på att springa ifrån mig för jag var en mycket kompetent patrull där jag nästan kände mig nej. Nu är jag inte bra nog. Så då gick jag över till trossen istället.
0: Ja, men det är väl också en en bra förankring att nu nu är min plats i patrullen över. Nu är jag mest nytta här istället.
1: Det är en mycket stor ära att bli omplacerad på trossen om man får göra det frivilligt. Därför att de kan säga att du kan inte vara med en patrull längre, tack och jag Men istället när, man, när de säger att ja men du, det är ju synd, men du, jag tror att vi kan fixa en plats åt dig här som bilförare på trossen och sådana saker. Du kan diska isoler och göra den grejer. och yes. Men tänk dig alltså att man övar den här färdigheten att springa med vapen, springa med strits väst och ändå komma fram fatta beslut skjuta och sticka därifrån till nästa sån där vilken perfekt sport alltså
0: det här kanske är någonting vi får plocka upp på rekyl och kanske i samband med eh, hemvärnet vad vet jag. Vi, får se, vi får fånga upp det helt enkelt
1: jag har ju en dröm om att de utvecklar eh, ett slags lasergrej va? Som att istället för en kula så går det en laserpuls som träffar en sensor på något sätt. Och som kan då indikera om du har träffat. På det sättet så behöver man inte spärra av området. På det sättet så kan jag nu, om jag hade varit 17 år igen, nu ha ett sånt vapen under sängen hemma. –och springa ut och träna själv. Om det nu var en tävlingsform. Det blir inget bly kvar i naturen. Det är mycket billigare än att... Eh, ammunition är ju dyrt nu för att Försvarsmakten sponsrar väl inte som de gjorde för på samma, det sättet. Och man kan lätt arrangera sådana tävlingar. Så är det någon... Som är, har läst teknisk fysik på någon av Sveriges högskolor som hör detta. Som jag tänkte att det ska jag utveckla för det kommer att bli en bra grej. Det kommer de att köra skidskytte och springskytte på i fortsättningen tror jag.
0: Men sen efter värnplikten där då, vad hittade du på då?
1: Först gick jag tvåårig bygg- och anläggnings efter grundskolan. Utvänta snickare. Och tänkte på en framtid i byggbranschen så att jag gick ettan och tvåan. Och sen gjorde jag lumpen då militärtjänst, mellan två och trean. Gjorde trean. När jag skulle göra fyra på fyra och teknisk då hade de inte husbyggnadsteknisk utan då hade jag fått ett dikeskrävar istället på anläggningslinjen. Det ville jag inte. Så då sa jag det att jag gör en paus, ni får få tillbaka den och då stackar jag ut i FN-tjänst och hamnar ner i Sinai på bataljon 72M. Också en formidabel vinstlott i livet där Ja, jag var ställföretränade skyttegruppchef där vi låg mot den egyptiska sidan i norra Sinai och fick väldigt bra kontakt med beduinerna. Jag tränade löpning väldigt mycket där. Det var att ge sig ut i utlandstjänst. Det kan se lätt ut när du ger dig ut och det kan bli lätt som det blev för mig. Men du kanske ger dig ut som de som låg i ett år innan mig på bataljon 68M. Där de plötsligt fick ge sig upp till södra Libanon bland icke-minpikade vägar. Inget ordnat. De fick ingen supply. De blev beskjutna av några gerillaorganisationer och sånt. En blev minsprängd till döds. Det kan bli så. Det vet man aldrig när man ger sig ut. Men jag fick det, vad vi kallar för en baxis För det var väldigt lugnt. Jag löptränade väldigt mycket. Jag blev väldigt känd bland beduinerna. Så beduinerna visste vem Larsson var. Mr. Larsson, Mr. Larsson. Så att en två mils löptur kunde ta fyra timmar. För plötsligt kommer det ut en beduin. Får syn på mig. Då ska han dra in mig i tältet där. och så sitter vi där på en matta i hans tält. och Han samlar ihop pinnar och torkar kamelskit. och Gör upp en liten eld. Och så kokar de te där och jag kunde 20 ord på arabiska på den tiden och de kunde 20 ord på engelska. det kunde vi sitta och prata i någon timme. Helt underbart.
0: Ja, men det är, det är fantastiskt att vara med just i utlands, eh, man Som du säger, man vet aldrig vad som kommer. Men det man tar med sig hem, det är ju någonting eh, många gånger fantastiskt. Jag hade ju ett otroligt
1: tur där också. För jag omgavs ju av... Eh, grabbar av högsta kvalitet, alltså vilka toppen killar jag hade att göra med. Jag visste det, att skulle det bli att vi hamnar i några riktigt jäkliga situationer- så skulle, vi, så skulle jag kunna lita på de här killarna. Så det var väldigt viktigt. Och eh, jag skrev dagbok där nere. Eh, har gjort hela livet sedan 1973. Och jag skrev där, och eh, i, ja, för ett och ett halvt år sedan- så tänkte jag att jag ska ta och digitalisera den. Jag skriver ner den, för jag har ju två söner. Så att om man bara är en dagbok så de får en var. Och så binder jag in den som kompendium och så skriver jag ner det. Men så tänkte jag att det här måste ju kommenteras. Jag måste ju berätta om vem var till exempel Christian Syrén från Ystad. Vad var det för en människa? Vem, vem var Per Rinaldo från Finnsbong? Så att, då berättar jag lite om killarna. Jag berättar om hur det var. Jag berättar om eh, befäl och beduiner och såna här saker. Allt skrivet i en väldigt positiv anda. Alla de här kommentarerna var mer kommentarer nästan än dagbokspassager. Och sen så tog jag ju en väldigt massa bilder med, digital, med diakamera och väldigt fin eh, Kodakrom 25, skarpaste filmen på den tiden. De scannade jag in och så gick jag till en kompis som har ett tryckeri så kan du göra ett kompendium av det här 10 exemplar. Nej för 17 sa han när han läst igen, han ringde mig och sen. gör en bok. Hårda permar sa han ehm, och gör du den och så har du ISBN-nummer så att ja det är blev en bok från Pinky till yxa jag tryckte 150 exemplar tryckkostnaden bara för de, den boken var med alla dessa 150 färgbilder blev 22 000. Så att, men jag har sålt den till några gamla sina veteraner Skickat ett ex till krigsarkivet också. Men de har inte hört av sig. Utan vi hoppas att den landar väl där.
0: Hör ni det krigsarkivet? Hör av er.
1: Jag har inte fått någon kvittens på att de har fått den. På veterandagen nu, som vi spelar in det här några dagar innan veterandagen- så vi är veteraner i eh, Trollhättan vi har ju en veteransten, väldigt, väldigt fint belägen mellan eh, kraftkanalen och trafikkanalen i Trollhättan som vi samlas vid och sen går vi ut till Bishops Arms och fortsätter att prata. Ja, men det låter som en perfekt veteran då.
0: Du, alltså någonting som har slagit mig är att du är oerhört generös med allting som du har upplevt och alla dina kunskaper, inte minst inom löpningen. Uh, och jag märker också att du skriver böcker och uh, boken Löparglädje kan jag ju rekommendera till alla. Jag kommer länka till den här i show notes så folk kan gå in och beställa den såklart. Ehm... Uh, du har en inställning som är himla härlig, alltså den är positiv.
1: Ja, när jag kom med mitt manuskript till boken Löparglädje, den tog mig lång tid att skriva. För att du kan bara, jag, tänkte, jag kan bara skriva en sån bok. Om allt jag har lärt mig om löpning, alla mina synpunkter, bara av nästan ingen är tvärsäker, utan jag ger hela tiden möjligheter att, men det kanske är så här för, de, för många, men inte för mig du gick jag till direkt i pocket-förlaget. För jag vill ge ut den som en pocket. Och som en det är inte klok. Som en pocket. Man tjänar inga pengar på en pocket. Utan du ska ge ut den med hårda permar, Mycket färgbilder och alla sådana saker. Då kostar den kanske 275 kronor. Och du kanske tjänar en 50 lapp per såld bok. Nej, sa jag. Jag vill hellre att boken ska kosta en 50 lapp. Jag bryr mig inte om jag tjänar sålt mycket, men jag ser hellre att 100 000 läser boken när jag tjänar 3 000 kronor än att 3 000 läser boken när jag tjänar 100 000 kronor. Men boken har gått bra, fast jag har inte tjänat så mycket. Jag tror att sammanlagt har jag nog fått in kanske runt 60 70 000 på det arbetet. Timpengen på det var ju inte så märkvärdig. Men eh, den, den sålde slut på 12 000 exemplar. Och nu i april kom det i, t- i nytryck 3 000 till. Så nu finns det i gärna att få tag på.
0: Ja, men jag sätter den Den var slut i många butiker. Jag var till och med runt och frågade den. Och de kommer få in den under nästa vecka, har de sagt. Men du har också varit ute på en ohygglig massa äventyr. Alltså du har ju korsat USA, du har sprungit ifrån Portugal, om jag inte minns fel, upp till, till Trollhättan. Uh, vilket är det starkaste minne från alla de här extrema löpturerna?
1: Jag kan nog inte svara på något enskilt minne. Ett minne från löpturen från Portugal till Trollhättan. Det var ju känslan av att komma hem. Den otroliga tomhet som kändes. Jag kom ju springande söderifrån då och närmade mig mitt hus. och Jag kan ta genvägen rakt in men jag ville inte det av någon anledning så jag springer istället en lov runt kvarteret för att det skulle bli lite längre tyvärr hade ju min frus mor dött min fru var faktiskt med på den turen ett tag med hennes mor 90 år gammal då borta i USA, hon är från USA min fru. Jag fick hyra en bil och köra hem till Trollhättan, släppa av min fru så hon kunde åka över till sin mor jag kommer hem allt, det finns ingen människa där. Ingen mottagningskommitté, ingenting. Eh, och gräset är väldigt långt. Så jag ställde ifrån mig den här babyjoggen, den här treåriga löparbarnvagn som jag hade utrustningen i. Ställde ifrån mig den, går in i garaget, tar ut gräsklipparen, tankar den, klipper gräsmattan för den var lång. Ställde ifrån mig den. Sen låser jag upp dörren till huset och går in, slänger kläderna i tvättmaskin och så börjar vardagen. Men den där det jag kommer ihåg var just den där tomheten. Men jag vill inte att det ska ta slut.
0: Ja, men det, det finns, finns något lite melankoliskt när man kommer till som vägsända på äventyret. Alltså det är ju, man hinner uppleva väldigt mycket. En sak jag har funderat på. Det blir väldigt mycket tid i när du springer med den här babyjoggen. Va, vad tänker du på?
1: Jag har fått den frågan många gånger. Och jag har inte kunnat hitta ett bra svar på det. Allt och inget är ett svar. Men alltså det, jag sorterar gamla minnen. Jag observerar vad jag ser. Och tiden går väldigt fort. Vi kan ta när jag rodde över Atlanten. Då hade jag mixat ihop nio timmar med musik jag skulle sitta och lyssna på när jag rodde. Jag kom igenom sex timmar. Sen ville jag inte lyssna på musik längre. Överhuvudtaget. Så att, då satt jag istället bara och vad jag kallar för tomtänkte tankar flöt rakt genom huvudet de kom jag kunde tänka klart tankar det fanns inget som störde det var fantastiskt att att få vila hjärnan på det sättet från alla intryck ändå var det så mycket andra intryck runt omkring
0: det finns något väldigt meditativt med just det det här lite enformiga, man springer man paddlar, man ror som, man, som du säger, man hinner liksom defragmentera huvudet. Men har du några andra träningsformer där du inte behöver få, liksom få utrymme att tänka?
1: Jag tränar ju lite kampsport Aikido ett tag. Det var ju enormt roligt. För att det var en annan sorts koncentration. Sen var det ju en otroligt social sport också att träna Aikido. Jag ser här i er att vi sitter och spelar in detta. Att det finns den här bocken. Eh, japanska svärd som vi också tränar med. Men det var ju mycket kroppstekniker att vi eh, hoppade på varann och flyttade, flyttade sig och bröt i handleder och <laughs> slängde varann i mattan så det tjungade.
0: Ja, men det är rätt skön kombination både har de här sporterna där man verkligen kan tänka fritt och tänka klart som du säger men även, man, det får liksom inte plats en kvark in i huvudet längre utan just med kampsport för man minstade då åker man ju på däng och det gör ont. Så det gör man inte så ofta.
1: Ja, jag hade ju definitivt fortsatt med mycket mer kampsport om det hade varit så att jag hade haft tid med det. Men på den nivån jag ville träna och tävla i framförallt löpning så fanns det inte mera tid att skaka ur mig. Och sen var det att jag paddlade mycket kajak också. För det var en passion. Men det var också en sån där sport där du inte behöver tänka. Utan där du kan sitta och bara observera. Just kampsport tyckte jag var fruktansvärt roligt. Jag tänkte idag kickboxning det skulle jag vilja bara den koncentrationen i träningen. Men jag har en boxningssäck i garaget hemma och träningshandskar det tunna träningshandskar. Och jag har säcken, den är, det är en canvasseck som jag har fyllt med traser för att den inte ska vara för hård och inte för tung. Så att, att när jag slår på den så kan jag slå ut slagen med full kraft och den kommer i pendling, inte jättependling men den kommer i pendling. Så jag följer med med kroppen, jag försöker tajma slagen så att de kommer precis rätt och vid rätt tid. Jag bestämmer nu ska jag stoppa säckens pendling nu ska jag öka pendlingen, nu ska den pendla åt det hållet, det är på kroka eller sånt och flytta mig. Och jag har provat med pulsmätare och jag hade samma puls när jag körde på boxningssäcken som jag hade när jag sprang ett vanligt eh, distanspass i en normala träning. Och dessutom så blev det också en sån här koncentrationsgrej att eh, stå och slå på den här säcken. För då tänkte jag överhuvudtaget inte, utan då bara, allt var bara ren instinkt. Att man liksom följde med så här, va?
0: Jag håller med. Det är en, det är en uh, väldigt bra komplement. till lite kampsport just för att man är man är medveten och så säger säger, jag får upp pulsen väldigt högt när man kör kampsport. Just den där närvaron är fantastisk och framförallt kamratskapen. Riktigt kul. Cool.
1: Vad tränar du själv för kampsport förresten?
0: Det är Muay Thai, thai boxning. Så den, den i kombination med löpning är väldigt bra. För mig i alla fall.
1: Jag fick ju ett lyft i, när jag kom till USA i min löpning. När jag tränade karate lite där, en stil som heter Goju Ryu. Och det som var bra med det, det var ju det att jag blev väldigt medveten om avspänning. För tidigare inte inte varit medveten om hur viktigt det var att vara avspänd när man sprang. Men här så såg ju sen sig då instruktören, han såg ju direkt att jag var spänd axlarna där där och då blev det att jag började tänka i termer av avspänning. Och löpningen gick faktiskt... Ja, jag vet inte om det var därför som jag liksom gick upp en halv nivå till som löpare. Fast många faktorer säkert.
0: Ja, men säkert. Just det här med... Det, vi kan komma tillbaka till löpningen. För här, du har ju liksom säkert upplevt någon form av platå någonstans under löpningen. Under liksom alla dina lopp och din karriär. Hur tar du förbi en platå när du känner att nu, nu börjar du liksom planera ut utvecklingen här?
1: Jag är inte bara platå, jag har ju upplevt tillbakagång också mitt under brinnande karriär. Att, att kroppen monteras ner med ålderns rätt. Men jag är ju född 1956, då, så jag är ju 66 år, fyllde jag för tre veckor sedan. Det är ju inte konstigt och det har lätt att acceptera. Men mitt under karriären plötsligt så fungerar inte löpningen längre som den borde. Jag orkar inte... Det känns trögt och träna. med här backarna som jag inte märkte fanns förut. De finns nu. Det, då får man ju liksom... Ja, det bara fortsätta. Livet är ju sånt också. Va? Eh, om, eufori varar ju bara så länge. <laughs> en formtopp varar bara så länge. Eh, så att... Eh, nej, men jag har... Eh, ja, jag, jag har tagit mig igenom dem bara. Det är som att okej, okay, men det kommer att bli bättre. Om jag bara till exempel vilar ut detta, jag kanske är sliten, jag vilar ut, jag eh, kommer tillbaka. Sen ökar träningen i- igen till de nivåer jag vet fungerade tidigare. Jag kanske provar något nytt istället. Så, så kommer jag tillbaka och det brukar fungera tills ja, jag kan säga att jag, jag tävlingslöpte väl som ultradistanslöpare till jag var 44 år sen kom ju de här grejerna då med de här äventyren och rodde över Atlanten och det där va. Och efter Atlantrodden så var jag ju inte löpare på länge för när jag kom hem sen så började jag käka normalt så gick jag upp i vikt så mycket jag var ju så biffig så jag vägde över 80 kilo mot tidigare 74 så jag fick göra mig av med muskler och sånt. Jag vet jag satt och körde bil, jag satt och höll i ratten med ena näven. och så hade jag eh, den andra hade jag över överarmen. Vad, vad är detta för överhand? Det, det är ju inte min. Kände jag var ju liksom att wow, var kom den ifrån va? För när man gör håller på hårt så där länge så är det ju nedbrytande krafter, de balanseras ju av uppbyggande krafter i kroppen för att hålla det nåt såna jämnt. När man sedan plockar bort de nedbrytande krafterna, för ja, man slutar i detta fallet <skratt> ro en rodbåt 12-15 timmar per dygn och sen får ett enormt proteinsug, äter massa fisk och kött och grejer, så fortsätter de uppbyggande krafterna och superkompenserar för detta. Så att jag blev ju alldeles för biffig för att det skulle vara roligt att springa faktiskt. Sen tävlar jag aldrig efter det. Jag tävlar, jag har deltagit. Men det ska sägas att min gamla passion för orientering den väcktes förra sommaren. Så nu har jag blivit en passionerad orienterare på min nivå. Jag är inte bra. Men det har gjort det att jag har fått en nytänning till mig på löpträningen. Och jag har gått ner åtskilja kilo i vikt också nu. Det går lättare att springa genom skogen. Och man är lite lättare och framförallt när man tränar mer. Så jag har tr- inte tränat så mycket på många år. Och det har inte varit så roligt på många år.
0: Ja men kul. så alltså, att Du har ju rört ibland så oerhört många olika sporter. Mm. Men du, det, är, det är inte bara fältskytte och löpning. Utan det är som nu du har hittat eh, orienteringen också. Hur kommer du tillbaka till den egentligen?
1: Ja... Eh. Jag var aldrig någon bra orienterare på min tid. Jag var för, jag kan säga, okoncentrerad. Jag, jag orienterar för långsamt och med för lite precision i slutfasen, inte kontrollerna. Så jag brukar missa. Ja, missar du två minuter inne när du ska ta en kontroll för du kommer lite fel och du läser lite fel? Gör du det tre gånger. På en bana med kanske 12 kontroller. Det var inte alls ovanligt för mig. Ja, då är du rökt va? Det var så. Men jag går kanske sex minuter där. Springa kunde jag, men kombinera löpning med orientering. Så här, ja, jag tog inte upp orienterandet igen efter jag hade flyttat till USA då i början på 80-talet.
0: Hur, hur har du slipat upp dina orienteringsfärdigheter?
1: Ja, nu är det lägre tempo nu när jag är gammal. Men jag har faktiskt varit ute mycket. Jag har en bra pannlampa. Så att bara nu i vinter, och vi hade ju ingen snö hemma den i vintern heller, så nio gånger till exempel var jag ute och sprang en sån här veckans bana med pannlampa. Och då har de reflexer på orienteringsskärmarna. Där har de godheten att ha. Så att ge sig ut där i skogen och springa nattorientering är den roligaste formen tycker jag. Och när man har skogen helt för sig själv. I mörkret tillhör skogen järvamän män, brukar jag säga. Eller som Nils van der Poel avslutade ett mejl till mig här om veckan att skogen är, läsk- skogen är mörk och läskig, det är för att jägarna finns där.
0: Ja, det, det ligger någonting i det, helt klart.
1: Men jag tränar mycket och gick tillbaka. Back to basics, va? det har kommit nya... Vi orienterar på andra kartskaler idag. Ofta vi gamla är ett på 7500. Tidigare var det ett på 20 000 i början av min karriär och ett på 15 000. Men nu är det mycket lättare för mig att se. För jag har blivit bättre och bättre. Jag har blivit mindre och mindre dålig. Så att jag brukar hamna mitt nere i prislistan i Herrar 65.
0: Ja, du är också aktiv i Parandurance Race, en tävling som klubben arrangerar tillsammans med Rekyl. Och där har vi ju alltså en, en, Det är ett moment som man märker många bomar på.
1: Ja, allt blir svårare på natten i mörkret. Och framförallt så om man inte är koncentrerad här och nu när man orienterar på natten så är det så himla lätt att hamna i där och då. Att man går bort sig lite. Och när man har hamnat i där och då så är det så svårt att fatta var det är man har hamnat och hur det gick fel. Så därför kräver ju nattorienteringen enorm koncentration. Och det är väl kanske lite det som gör att jag älskar nattorientering. Man har hela skogen för sig själv. Tävling på nattorientering har jag kört också. Men då är det en massa lampor runt omkring eh, som man kan störas av. Men eh, det är just detta att... Eh, det är en färdighet som bör tränas. Va? så att Jag är nu för gammal för att orka gå och bära en ryggsäck hela par Men jag ska erkänna att jag, jag jobbar ju med det. Den är vikt. Jag har tackat nej till föreläsningsuppdrag för att vara med som funktionär på par-endurance-race. Nu och jag det. Det är så viktigt. Det är en sån otrolig upplevelse att se para-endurance-race. Och jag tänker, var var du när jag behövde dig? När jag var i min krafts dagar. De här Albinson och Gustafsson, de här killarna, de är ju över 55, det är 50 plus, bägge två, de som har banrekordet har vunnit, springer hela det här, över 70 kilometer och, i skog och kraftlingsgator och sånt, med 20 kilo ryggsäck var. Ja,
0: de satte ju en helt ny nivå på hur man genomför det här racet. Det var ju oerhört kul, det var ingenting som vi visste komma heller att man skulle springa igenom hela loppet så att, det här sätter ju ribban inför årets upplaga också
1: ja, i årets upplaga ska jag också vara med som funktionär i förra året alltså jag var 65 år gammal jag kände att nej Ska jag, ska jag försöka vara med ändå? Ska jag försöka ragga upp en partner? Någon, en stark ardennerhäst liknande kompis där som kan bära 25 och jag bär 15. Då har vi nog chansen. Så jag tänkte det. Det var någon som frågade mig. Kan inte du... Jag är ju väldigt bra kompis med Nils van der Poel. Han är ju också från Trollhättan där. Och han är ju en jägarsoldat. Och eh, hans fysiska kapacitet är kanske inte man ens behöver ens nämna. Mm, tänk Nils och jag, tänk, han tar 25 kilo och jag tar 15. Vilken grej, vi kommer ju aldrig att placera oss högt va? Men Nils med 20 kilo på ryggen eh, tillsammans med en relativt likvärdig partner skulle möjligtvis kunna ge Albinson Justasson en match där.
0: Det vore, det vore superkul att se. Just att ha orienteringsskillsen som, som du har förmodligen Nils också. Men även den, den fysiska förmågan som Nils besitter. det är fantastisk.
1: Ja, den, är, den har han eh, tränat sig till. Hälft, hälften träning, hälften genetik skulle jag tro. Ja, men precis. Är det så med
0: dig också? Du har ju föräldrar, som åtminstone din eh, far, som har eh, sprungit och orienterat. Har du, har, har du haft det med dig så att säga?
1: Min far han var ju, jag anser att han var en större löpartalang än vad jag blev. För att han tränade väldigt lite, men han blev väldigt bra. Han var ju trea på ett veteran VM i terränglöpning när han var 56 år gammal. Men då hade han tränat lite mer än vanligt. Men framförallt så programmerade han min hjärna. För alla människor får sina hjärnor programmerade på något sätt. Antingen programmeras de av din familj eller din släkt eller din klan eller området där du växer upp. Och det gäller ju att inte få en felprogrammerad hjärna. Så han programmerar min hjärna till positiv kamp och äventyr. Han liksom hyllade kämpar, ädla kämpar. Så jag växte upp med det där. En ädel kämpe. det var en som kom i mål för en orienteringstävling sönderriven av taggtråd och allt möjligt som fanns massor med taggtråd i skogarna förr i tiden. finns inte kvar några nu nästan ut, bara ute i skogen. Man kan springa på och misstag. Blodiga och sånt. Utan att gnälla. De bara duschade av sig det i duschen sen. Det är en kämpe. Det är en riktig, en riktig idrottsman den där va. Och då blev det så att från jag var barn så blev det en standard. Istället för att man får höra det. Åh, oh, idioter, och springa säger du. Är
0: det någonting som du har tagit med dig till dina barn också?
1: I den mån... Ja, de har lyssnat. Jo, men mina barn framförallt min yngste son Sakarias han, han är ju definitivt ett falkensjägaremne. Och han ville ju göra GMU på den tiden då. Men så av någon konstig anledning så... Hade de någonting då att de skulle... De tog bara in så många som skulle ha GMU. Jag tror de hade någon kvot att hälften skulle vara tjejer. Sen tror jag, jag vill minnas att de hade ett projekt som heter Öppen dörr. Där de skulle ha in ett visst antal från förorten. Som då skulle lära sig gå upp på morgonen, bädda sängen, ställa upp och säga ja kapten, nej kapten. Va? Eh, få positiva förebilder. Så att jag tror att det fanns inga platser kvar. Så han... Han är inte ens på GMU. Det var en väldigt stor besvikelse för honom. Och sen istället också... Idag så är han 28 år och läser finansiell ekonomi i Polen.
0: Det är, det är ett äventyr jag också kan jag tänka mig. Så att alla behöver inte vara ultralistansäventyrer.
1: Nej. Det, är, det är som min fru och jag säger, att de blev inga tävlingslöpare. Vi säger nej, vi skulle inte tvinga dem till deras egen lycka. <laughs> Det är så
0: väldigt många lopp som du springer. Vilket, vilket av de här tävlingarna tycker du är så här finast arrangerade som betyder bäst för dig?
1: Utan minsta tvekan loppet Spartathlon i Grekland. Som eh, mellan Athen och Sparta, 246 kilometer, följer i princip de gamla härvägarna under antiken. Där, är det, nu, där det en gång var en härväg där är det ju nu, i många fall, de flesta fall asfalterat idag va? Men det var ju om man tittar på Herodotos historieskrivning så var det ju där som den här kurillöparen Filippedes sprang. För när Atenarna hotade, när förlåt mig, perserna hotade de hellenska statsstaterna på den tiden, 490 f.Kr. så var Aten hotat allvarligt. Men då gick de till den tidens såg så att säga. Vi måste hämta de bästa vi kan få tag på nu. Så då skickade generalen Miltaides ut en kurillöpare, berättar Herodotus. Spring till, ta det till Sparta och be Spartanerna om hjälp. Och då fick han ju passera bland annat Argos, som var lierade med perserna. Så han kunde liksom inte komma allt för bullrigt, utan han fick ju smyga fram. Så han sprang. Och tog sig över bergkedjor och kom till... Han startade från Aten ena dagen och kom till Sparta nästa dag, står det. I dagens läge är det 246 kilometer. Så det, och maxtiden då är att du startar utanför Akropolis klockan sju på morgonen. Sen måste du komma till statyn av kung Leonidas i Sparta innan klockan 19 på kvällen efter. Då. Alla de bästa i världen... På långa ultradistanslopp kommer förr eller senare att komma dit och springa loppet. Det, det, är, det är loppet alltså. Ingen snack.
0: Vad är det som gör att det är så alltså, har som fin renommé i ultrakretsar?
1: Det är det är att nej, det, det har en aura av klassiskt över sig. Det är bra arrangerat. Löparna är hjältar där. Istället för galningar som vi kallades för på 80-talet när jag var sprang första gången 1985. Min fru 1984 till exempel. Det låg ju på regeringsnivå alltså i Grekland på 80-talet. Det fick ju en himla boost då. För Aten trodde att de skulle få olympiska spelen 1996, hundraårsjubileet av de första moderna olympiska spelen. Och då fick, skulle de ha spartatlon som en extra gren. Precis samma som taekwondo var en extra gren i OS i Seoul 1988 och sen har ju den varit kvar tror jag, hela tiden sedan dess så skulle grekerna ha först hade de i maraton på olympiska spelen 1896 nu skulle de ha spartat dem nu skulle de återupprätta historien för ingenting står det att Filippides kuriren sprang från maraton till Aten det var istället Herren som gjorde en snabb marsch så nu skulle de göra det och vi var, trä- vi var behandlade som royalty där alltså. Vi fick träffa ministrar 1987. Så eh, då vann jag faktiskt loppet första gången. Då var Ingvar Karlsson statsminister i Sverige. Han var på officiellt statsbesök hos Andreas pappa Papandreou som var premiärminister i Grekland. Så att det fick pappa Papandreou veta så att jag bjuds in på ett garden party hos den svenska ambassadören och fick snacka med Ingvar Karlsson och pappa Andreo där.
0: Det är underbart. underbart alltså vilka tider det måste ha varit. Och du har vunnit det här flera gånger. Jag
1: har vunnit det tre gånger. Men min fru, Mary Larsson, hon heter Henrödel när hon vann första gången. Hon har vunnit fyra gånger. Så att hon är mer meriterad än vad jag är. Ja, det är ett eh, fantastiskt sådant här, vad kan man kalla det för? Couple goal. Jag kan säga om min fru, hon är ju ett unikum. För henne är ju Spartathlon det som definierar henne som idrottare, definitivt. Hon fick ju Isak, våran äldste son, 1992 i februari. Den här tävlingen går i slutet på september. Startar sista fredagen i september. Och hon hade med sig Isak. Hennes bror hade kommit från Amerika då. Hon var från USA. Och var barnvakt. Och efter 82 kilometer, en kontroll där, då var hennes bröst som mjölkstinna för hon ammar ju fortfarande så att hon mådde illa och hade ont i brösten då säger hon på kontrollen så här till sin bror Ge mig näst, innan den kontrollen nästa kontroll, ge mig Isak och en stor att sitta på då satte hon sig där drog upp tävlingslinnen med nummerlapp och allting Koppla upp Isak först mot ena bröstet han gjorde sin plikt, tömde det över till nästa bröst, tömde det Rapa honom, lämna över honom till sin bror och så sprang hon vidare. Jag tror hon var tvåa i det loppet. 20 minuter satt hon Ja, amma.
0: Ja, vilka bedrifter. Alltså det är, det är makalöst. Jag tänker så här, det börjar bli dags att runda av här också i dagens rekylpodd. Var hittar man dig någonstans? Du har en egen podd också. Du har ju en Youtube-kanal och du har ju ett Facebook-konto. Hur hittar man dig?
1: Ja, Runes löparpodd. Den finns överallt där poddar finns och där har jag, det har varit väldigt mycket gamla på väg att bli bortglömda idrottsstorheter som jag har specialiserat mig på. Den enda, ja jo, de här som vann, vann Power Endurance 2019 var det väl, och 20 och 21 låt säga de har jag ett poddinslag med Där. och jag har de, de, de med 50, precis runt 50 år gamla, de är väl nästan de yngsta jag har med förutom Nils van der Poel så I was Poel, vem Poel wasn't cool brukar jag säga <laughs> 2019 innan Poel hade slagit igenom så gör, gjorde jag en podd med honom en himla rolig podd, kanske min roligaste tycker jag han då bjöd han verkligen på sig själv. Det var mycket skratt och mycket. Han berättade riktiga skröner om eh, alla möjliga grejer. Eh, men sen han gjorde man, när han kom tillbaka 2021, då, precis veckan efter, ja, några dagar efter att han hade vunnit VM då, och slog värsekord. gjorde han podd med honom då också. Men sen är det mest eh, gammelt folk. Just det. Vi kommer länka
0: till allt det här i show notes som du kommer hitta till podden, kommer hitta till din hemsida. Länka till boken såklart också.
1: Är det något mer? Ja, jag tycker att det är väldigt
0: mycket. Och se till att boka in nu Rune Larsson här på <coughs> event och på föreläsningar tycker jag också. Hur gör man det?
1: Ja, man kan kontakta mig via min hemsida. Det är ju bara en sök på Rune Larsson så jag brukar komma upp rätt högt där och jag har ju de jag ju, vi hade ju efternamn bara i det militära och vi var ju tre Larsson på plutonen. Halmstad Larsson. Han var från Halmstad. Så hade vi en kille som hade svårt att simma. Då tänkte att kravet för att bli fallskärmsjägare var att du kan simma. Han kunde inte simma, men han klättrade upp på fem meters hopptornet och hoppade ner i vattnet. Det var först när han vi fick dra upp honom som han avslöjade att han inte kunde simma. Han borde blivit avskild, men befälen imponerades så. Vi kan verkligen göra krigare av en kille som vågar hoppa från fem meter och inte kunna simma. Så han fick chansen att lärde sig att simma. Han blev en utmärkt soldat sen. Och sen var det en som sprang. Det var jag. Så att Halmstad Larsson, Simmar Larsson och Löpar Larsson. Och därför så heter mitt företag Löpar Larsson AB- och min hemsida, min e-postadress: det är ju rune-loparlarson.se. Och hemsidan är loparlarson.se.
0: Ja, men det är perfekt. Där kommer du hitta Rune, och där kommer du också kunna boka in honom på föreläsningar och vad ni vill från ting framöver. Stort tack för idag, säger jag.
1: Ja, det är en stor ära att få vara med här. Och just detta med veteranstöd som rekyl håller på med det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat också framförallt mig då som kom hem positivt med positiv PTSD jag gick omkring i ett förhöjt lyckotillstånd för jag hade varit med om så mycket roligt men det är ju ingenting som var garanterat på förhand och de som inte hade en sån fin backsisbataljon som jag utan jag förstår ju vad vissa har varit med om Eh, helt andra grejer. och Att de behöver stöd, det är jag den första att skriva under på.
0: Ja, men tack, det är ju därför vi har skapat eh, Rekyl en gång i tiden. för att Det var det här företaget som faktiskt är en ekonomisk motor för veteraner. Eh, där vi supportar både VR och Sveriges Veteranförbund. Så det är kul att det har kommit så långt. Att Sverige har också kommit så långt i veteranstädet och att det blivit mer organiserat.
1: Ja, jag har ju på mig just nu en skjorta som man kan köpa från Rekyll. Gör din plikt innan du kräver din rätt. Och när jag är ute och vikarierar på skolor som jag gör mellan mina föreläsningar nu så är det ofta att jag har på mig den och förklarar vad plikt och rätt handlar om att du gör din plikt i förhållande till det du kan göra. Men har du inga armar och ben så har du inte samma plikter som en som inte har några funktionshinder. Och det är rätt är förknippad till dina behov. Men grundläggande som att att, skolbarn idag i Sverige framförallt har jag märkt de bör lära sig att de inte bara har rättigheter och rättigheter och rättigheter, utan de ska också ha vissa plikter även från de är, går i första klass alltså.
0: Ja, men, och det är ju det som gör att samhället hänger ihop och håller ihop. Det är att eh, man försöker göra rätt för sig i samhället helt enkelt.
1: Ja, tyvärr, så finns det någon som tycker att det är en kontroversiell t-shirt att ha på sig. Jag förstår inte riktigt det. Alltså, det finns väl ingen som kräver av en med ett funktionshinder att den ska ha samma plikter- och göra samma grejer. I grund och botten är det ju busenkelt budskap. Ja, men jag, det är min favoritrekyltröja, den där. Gör din plikt innan du kräver din rätt. Jag har två stycken. Ifall den ena behöver vara i tvättmaskinen- när jag får ett uppdrag. Vi kan fixa en tredje. <laughs> Stort tack ska du ha, Rune. Det är jag som ska tacka. Tack ska du ha.
0: Passa på att prenumerera på podden- och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit- Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!